0: Requiem eternam dona eis domine et lux perpetua luceret eis. Det er indledningsordene på den romersk-katolske messe, som vi alle sammen kender, som requiem. Altså dødsmesse. Og det er måske ikke det mest mundre tema at tage fat i her på sådan en solbeskinnet søndag i august. Men der er en årsag. For i dag, der er det årsdag for den første bombe, der faldt over øh, Hiroshima, og snart efter fulgte Nagasaki. Det der, hvis man har de positive briller på, afsluttede 2. verdenskrig, men det som alt andet lige indvarslede en helt ny æra i menneskets historie. Det var som bekendt tilbage i 1945, men i år, denne 6. august 2023, dedikerer vi altså derfor denne udgave af Kammertonen til dødsmessen. Og vi lægger ud her med ja, Faurès Requiem, den franske komponist og organist Gabriel Urbain Faurès, som ja, blandt andet har skrevet, men sandelig ikke kun, et Requiem. Han bliver født i 1845, dør i 1924, men bruger rigtig, rigtig lang tid af sit liv på netop at skrive i øhm, Ifølge hans dagbøger, jamen, så begynder han i 1887 og bliver først færdig i 1890. Øh, så altså flere år tog det ham at øh, sætte denne øh, musik til en tekst, som til gengæld går hundredvis af år tilbage. Og måske øh, er det netop derfor, at øh, ja, foret og med ham mange andre komponister har taget sig ekstra god tid for uh, requiem er en, uh, en helt særlig genre inden for den uh, klassiske musik. Um, nogen vil måske påstå, at uh, det ikke hænger sammen med operaren, men jeg vil tillade mig at være uenig. For hvad er det, vi uh, har lært eller husker uh, at have hørt om uh, operarens uh, forgængere? Jo at netop i barokken, hvor den tidlige opera begyndte at øh, tage form med øh, Peri og Monteverdi og alt det, der foregik nede i Firenze med kammerater og så videre. ja, det var jo, at der på det her tidspunkt var en klar kamp i, øh, mellem det værtslige og det religiøse, øhm, og hvor det værtslige presser sig mere og mere på, også i den religiøse sfære, der ved jo, at øh, mange af Bachs øh, kantater, men især hans oratorier, øh, blev angrebet for at være skuespil, at være opera, at være værtslig musik, som altså blev spillet øh, inde i Guds katedraler. Og derfor har der igennem alle årene været en snæver sammenhæng mellem den, øh, den religiøse øh, musik øh, og så Operaen. Og derfor ser man jo også ofte i, i hvert fald i de tidlige operer, at det er ikke bare mennesker og helte, men jo også guder især, som, øh, som træder ind på scenen. Jeg tror, vi et par gange her i Kammertonen i hvert fald har dyrket eksempelvis Orføs og Eruditje øh, i en række forskellige indspilninger. Og derfor tillader jeg mig som deres vært og producer på denne udgave af Kammertonen at insistere på, at øh, dødsmæssen, jamen det hører også med i denne genre. Og det tager vi fat på i dag. Denne øh, romersk-katolske sjælemesse, altså for de, øh, for de døde. Nu citerede jeg øh, ordene før på latin. Øh, måske skal vi lige gengive det på dansk. Herre, giv dem den evige hvile, og lad det evige lys skinne på dem. Requiem er altså en Bøn for de døde, måske også af de døde. Og den har på mange stræk en fast form. Øhm, teksterne ligger i hvert fald, og nu siger jeg det igen med et gran salt, ligger i hvert fald fast i den forstand, at øhm, øh, der er en, en liturgisk øh, sammenhæng. Man indleder med den oprindelige bøn, som vi lige hørte her, med kyrie eleison, Herre for øhm, og så er der en række Øh, sange eller temaer, som man kommer igennem, men hvor komponisterne selvfølgelig igennem øh, ja, flere hundrede års musikhistorie har valgt at gøre det på netop sin måde. Det, at der er et, et fast forlæg, altså der er en, øh, en, en, en grundstamme i fortællingen, i teksten, har netop tror jeg sat mange komponister fri til så at kunne lave deres version af øh, Kyrie eller Dies Irig eller Sanctus Angustae, og Og alt det vil vi dykke ned i i dag, hvor vi altså indledte med Gabriel Faurés requiem. Det står i d mål og øhm, jeg ved ikke, om det er en tilfældighed, eller om der er en sammenhæng, men øh, en anden stor komponist, som også netop øh, valgte at, øh, at skrive et, et requiem oven købet, som og det kan man jo diskutere, om det er passende eller tragisk eller hvad det er, men som det sidste i, sit, øh, i sin virksomhed, øh, det er Mozart, øh, og han skrev også netop sit regfirm i D-Mol. Øh, nu har vi jo ligesom fået åbnet for ballet. Det gjorde vi med Forêt. Det næste, der øh, sker, det næste, øh, det næste afsnit, som vi bevæger os ind i, det er, øh, det er Vredens dag. Det er en Lidt mere øh, alvorlig sag, det er simpelthen dommedag. Og det har øh, forskellige komponister selvfølgelig sat øh, forskellige toner på. Men øh, jeg synes, vi skal gå fra den ene D-mål til den næste D-mål. Og øh, dermed altså bevæge os ind i øh, et af de måske også mest kendte regfirmer, nemlig Mozart's regfirma. Og det gør vi altså her i dsi satsen IRE, vredens dag her i hænderne på Claudio Abado og beligner filarmonikerne altså fra Mozarts øh, requiem, Vel nok en af de øh, allermest kendte satser inden for øh, Requiem's øh, ved at våge den øh, påstand. Måske om ikke andet så øh, på grund af Amadeus-filmen, som øh, jeg tænker, at de fleste vel efterhånden har øh, set. Øh, den fremragende Milos Forman-film, som øh, bygger på øh, skuespillet om Salieri og Mozart, hvor man i hvert fald får indtryk af, at øh, det er Salieri, der øh, ligesom slår Mozart øh, ihjel og øh, bestiller øh, det her regiform som en der på den ene side skal stå som afslutningen på Mozarts tilværelse, og det kommer den på mange måder til, fordi det er kørsel nummer 626, det vil sige den opgørelse, som, som man efter Mozarts død har lavet over hans musik, jamen så er det det sidste øh, nummer. Og på den anden side, jamen så er den udspekulerede Antonio Salieri, altså mest af alt ude på rent faktisk at have et musikstykke øh, i, øh, i sit eget navn. Som, øh, som vil klinge som Mozart, og dermed klinge i verdenshistorien. Øh, Mozarts trækfilm klinger i hvert fald i verdenshistorien. Det tror jeg er meget svært at komme udenom. Det gør Celieris navn ikke. Om øh, Den historie, som vi får fortalt i skuespillet af Medeus, den er helt sand. Det kan vi nok ikke regne med. Men det der med at klinge, det er alligevel noget, som jeg vil hænge mig en lille smule i, fordi mens de, kære lytter, stadig har Mozarts øh, Ire sats i ørene, så skal de lige høre det her. der øh, bevæger musikken sig så væk fra den rene korsats, og vi får øh, solisterne på banen. Det vi øh, lytter til her er øh, regfirmet skrevet af Michael Heiden, altså øh, broeren til Josef Heiden, som vi blandt andet lyttede til i sidste uge, øh, da vi lyttede til nogle af Heidens symfonier. Det er nemlig ikke kun Josef Heiden, der øh, blev komponist, det gjorde. Øh, hans, øh, hans bror Michael også. Han bliver født øh, i 1737 og dør i 1806. Men der er noget påfaldende over hans reakfirma her. For dsi satsen, som vi nu kan høre i baggrunden her igen, minder på mange stræk altså om Mozarts. en stund her øh, forladet Haydn, altså Michael Haydn. Øh, jeg synes, der er en påfaldende lighed imellem indledningen i hvert fald, altså korsatsen øh, på, øh, på dsi satserne mellem de to herrer, Michael Haydn og Wolfgang Amadeus Mozart. Og skulle der være nogen, der sidder derude og tænker, hm, jamen, hvem kom så først? Det må da være geniet øh, Mozart. Altså, hvem har nogensinde hørt om Michael Haydn? Jamen, så vil jeg blot nævne, at øh, det er måske den, overraskelsernes tid, fordi øh, Michael Haydens reekvim, det er skrevet i 1771, og så bekendt, Mozart så er skrevet i 1791. Er det en ren tilfældighed? Tja, så er øh, musikhistorien jo altså fuld af øh, underfundigheder. Eller har øh, Mozart måske et par dage før, et par uger før, hvad ved jeg, et par år før, siddet og lyttet til Heidens, øh, Michael Haydens øh, reekvim og tænkt, hmm, den lærer jeg lige i banken. Jeg skal, ikke lade, øh, det være. jeg skal ikke lade det være sagt, øh, og jeg skal egentlig heller ikke være på nogen måde øh, fordømmende. Jeg synes, det er et fantastisk verekviem, som Mozart har skrevet. Det tror jeg, alle anerkender. Men der er faktisk momenter af skønhed i rigtig mange af de reekviem, som øh, forskellige øh, komponister igennem tiden har øh, fået skrevet. Og nogle gange kan jeg ærge mig over, at der er øh, måske, nu siger jeg, 20 eller 30 komponister, som vi hører hele tiden. Øhm, det kunne være Mozart, det kunne være Josef Heiden, øhm, men, øh, men der er alligevel nogle samtidige, som af en eller anden årsag er, glædet fuldstændig i, øhm, er gået fuldstændig i, i et For eksempel brormand Michael Heiden. Nå, lad det være, øh, for nu nu har Michael Heidens efterfølgere i hvert fald fået lidt penge, og det er dem vel ondt. En af de Komponister, som for alvor øh, lavede et regfirm, der skabte noget nyt, der pegede i en øh, ny øh, retning. Jamen, øh, det er italienske Verdi. Øh, Verdis regfirm har en øh, helt særlig øh, øh, Tone, men også en helt særlig øh, tilblivelseshistorie. Øh, Derved, at han øh, oprindeligt øh, egentlig ikke havde nogen planer om at skrive et regfirm, men øh, hans øh, samtidige, og tror jeg også, øh, kammerat, øh, Rossini, øh, gik bort. Og øh, ja, så blev øh, samtidens... Øh, Komponister, italienske komponister enige om, at eftersom øh, Rossini ikke havde skrevet et regfirm til sig selv, så ville de da øh, gå sammen om at gøre det. Øhm, og derfor er der et, et regfirm, requiem for Rossini, som er skrevet af en hel stribe af øh, det 19. største italienske øh, komponister. Men da værdig så ligesom havde fået skrevet sine bidrag, så øh, begyndte det ligesom at sidde i ham at der var noget med de her tekster. Der er noget evigt interessant, måske også noget søgende, noget som værdigt i forhold til hele sit liv, der jo, må man sige, var præget af stor sorg. Han mister sin hustru i en ung alder, han mister sine børn, og ender med at sidde øh, vel ikke alene på sit landsted, men i hvert fald på sit landsted, som, øh, som øh, en, en ensom mand, øh, der er ja, tynget af sorg og Kærligheden til de efterladte, altså i forbindelse med arbejdet med Requiem for Rossini, bliver betaget af de her tekster. Og det kommer der altså et af de mest vidunderlige Requiems øh, ud af. Og øh, jeg kan kun øh, opfordre, dem, kan kære lytter til at øh, høre det i sin helhed. Og øh, der findes mange fantastiske indspilninger, men der er en særlig svung over det med George Solte. Især DSI-regsatsen Vredens Dag, som øh, vi altså hørte hos Mozart lige før. Den skal vi ikke høre her, fordi den tror jeg, at de fleste der kender. Det vi skal høre, det er angerbønden en gemisko, øh, som vi skal høre med øh, Luciano Pavarotti her. Altså øh, en gemisko, jeg, jeg anger over mine synder. statiske engemiskussats her fra øh, Verdis øh, regfirm. Den var ikke en del af det bidrag, som, øh, som Verdi leverede til, til Rossinis øh, regfirm. Den skriver han til sit eget regfirm. Men øh, det er måske værd lige at dvæle lidt ved netop øh, Rossini. For øh, da han gik bort i øh, i 1837-40 det 1837 omkring øh, jamen øh, der var der en række komponister som nævnt der sammen med Verdi gik sammen for at lave en øh, en en, en hyldest, eller en ja en til øh, Rossini og øh, der er ikke øh, mange af komponisterne som øh, bidrog dertil, som vi på den måde kender i dag, eller så nærmest flokkes om at, at øh, høre. Øh, der er, øh, jeg, jeg kan nævne navne som Antonio Buzzola, der er Carlo Padrocchi, der er Alessandro Lenini. Øh, og øh, ja, så er der øh, en, som måske øh, vækker en, øh, en lille smule øh, genklang, nemlig Raimondo Buccheron. Og når jeg øh, lige dvæler et øjeblik ved, øh, ved Boucheron, jamen øhm, så er det, ja og det er måske også lidt åndfærd, men sådan er livet nogle gange, så er det faktisk slet ikke, fordi jeg kender hans musik særlig godt. For øhm, jeg, jeg vil ikke kunne nævne en, en opera øh, af Boucheron, sådan hvis jeg blev øh, vækket klokken, klokken 4 om morgenen, eller hvad det er, man siger. Men der er en indspilning af øh, Requiem for, øh, for Rossini, hvor det er vores egen Skønne, Skønne og Havland, som øh, synger øh, de øh, to øh, passager, som altså Raimondo Buccaron har bidraget med til Requiem for Rossini. Så alene det gør der, at jeg synes, vi godt lige kan lytte det engang. It sejn, skønne og Havland hører vi her, synge med prav-filharmonikerne. Øhm, den passage, eller ja, de to afsnit af regfirm for øh, Rossini, Messa per Rossini, øh, som Raimondo Buccaron øh, altså øh, skrev, han var en af de 13 italienske komponister, der gik sammen for at hylde øh, den, øh, den bortgangende øh, Rossini. Og jeg tror, som jeg sagde før, ikke at han huskes for ret meget andet end det. Men jeg kan se her i, øh, i øh, arkivet, jeg har liggende, at han primært er kendt for at skrive religiøs musik. Og ja, bidraget her, det var der heller ikke helt ringe. Den sats, vi nu er nået til i øh, Requiem's... Øh, teksten. Det er den, der hedder Konfutatis Maledictis. Øhm, og vi befinder os stadigvæk inden for samme øh, område, hvor Dies Irae og Øh, de her sådan, voldsomme øh, tekster, de voldsomme øh, passager, de øh, de, de, de og øh, ja altså teksten lyder i sit hele confortatis, malediktis, flamis, acribus, actitis, vocame cum benedictis og øh, med øh, farfor for øh, at få øh, spanskrøret øh, serveret lige i panden her af den første den bedste øh, latinlæger, så vil jeg sige at øh, meningen må være at øh, når øh, først de dømte, de er blevet øh, straffet eller, eller øh, tilgivet, eller ja, i hvert fald sendt videre til helvedes flammer, øh, så øh, kald øh, på mig med, med barmhjertighed. Altså, det er en bøn, voka med kald på mig, kom Benediktis med barmhjertighed, med miskundheden og så videre. Så øhm, ja, igen, teksten har sine flere facetter her, hvor på den ene side helvedes ild, brænder sønderne øh, op, men når ilden er holdt op med at, øh, at, at brænde, så kald på mig her. Smukke, smukke passager, som jo øh, i al deres enkelhed har øh, dannet rammen om øh, den ene mere øh, øh, fantastiske og ja, florentinske kan jeg næsten få lyst til at sige, musik efter det andet. Nok om øh, Rossini, som altså aldrig nogensinde skrev øh, en øh, note af sit, øh, sit øh, reekvim, og så synes jeg, at vi skal bevæge os videre tilbage til Frankrig. In excelsis. Vi er, øh, som jeg sagde, tilbage i Frankrig. Øh, ikke helt, hvor vi begyndte, for det her er ikke foræ. Nej, dette er Berlioz, som øh, valgte allerede tidligt i sin kompositionskarriere øh, i 1837 at skrive Le Grand Messe de Mors, altså hans regfirm. Og det er nok et af øh, Hector Berlioz's allerbedste værker, øh, med en enorm øh, orkestrering af traplæser og øh, messingblæser og øh, ja, stemmer både i kor og i solo og så videre, som altså allerede her i øh, 1837, øh, det vil sige inden Rosinis øh, Requiem, inden Verdis øh, Requiem, kommer på banen, og måske netop også derfor øh, Bane vejen for den meget øh, romantiserede klang, som vi øh, hørte. Og så, hvis vi får tid til det, stadig skal nå at høre lidt af i Verdi's requiem. Vi er øh, nu ved at nærme os sidste del af øh, regfjerms øh, formationen. Øh, altså indledte jo med requiem eternum og Kyrie. Så kom vi over de øh, mere øh, voldsomme passager. Dies, irae, Tuba, Mirum og så videre. Og øh, nu er vi i det, der hedder offertoriet, altså hyldesten til Gud, hvor vi hører Placido Domingo her i øh, Sanctus. Osana i excelsis synger koret og til nogle komplementerer sangen Sanctus Sanctus. De to øh, temaer er over for hinanden, det øh, jeg tager næsten sige men i hvert fald sådan øh, i travagtige, øh, friske øh, temaer her med Osana og så øh, Sanctus som sådan er svævende bare en, ja blander sig med firmamentet. Det er en øh, helt særlig og unik komposition, som øh, ikke bare redefinerede måden den religiøse musik, dødsmæssen og regfilmet, som sådan lød på, men på mange måder også kom til at kendetegne Hector Berlioz. Det er opus nummer 5, så det er ganske tidligt i hans, øh, i hans øh, kompositionstilværelse, at han beslutter sig for at, øh, at skrive dette værk. Andre af de store komponister, som øh, har kastet sig over Regfium. Jamen, øh, der er det svært at komme uden om tyske Johannes Brahms. Øh, men, og der er et stort mem, for hvis man søger efter Brahms' Requiem, så er det ikke sikkert, at man finder det. Eller, det gør man nu nok, fordi af pædagogiske årsager, så kalder man det et tysk Requiem. Men han skrev netop ikke på latin, han skrev på tysk. Ein deutsches Requiem nachvorten der heiligen schrift. Altså nachvorten efter den hellige skrift. Så øhm, hvor øh, hidtidige komponister herunder Berlioz, som vi lige hørte før, Verdi, Mozart, Heiden, Forer også, osv., og havde skrevet på det originale sprog, nemlig øh, latin, der valgte øh, tyske øh, Johannes Brahms øh, helt, øh, som noget helt særligt at gøre det på tysk, han komponerede selv eller skrev selv øh, teksten, men altså efter det øh, heldige eller det oprindelige religiøse forlæg. Det er Brahms' øh, længste øh, komposition. Jeg har selv været med til at synge det tilbage i slut 90'erne, da jeg var en ung student på St. Anne Gymnasium i Valby. Jamen, der havde vi i gymnasiekoret det fuldstændig vanvittige privilegium at få lov til at, øh, at synge korsatsen. Til, øhm, til de fire solister under ledelse af Michael Bøjsen, som jeg ved flere lejligheder har haft, været så heldig at have som min gæst her i øh, studiet. Et virkelig øh, stort, et virkelig gennemført og på mange måder banebrydende værk. Det er skrevet, i en periode, hvor øh, over ja, en længere periode, faktisk tre år, er Brahms om at skrive sit, øh, sit regfirm. Han arbejder på det fra 1865 til 1868. Øh, øh, dels mister han i 65 sin, sin mor, øh, men jeg kan se i litteraturen, er det sådan den almene antagelse, at det formodentlig er Robert Schumanns øh, død allerede i 1856, som, øh, som, som får ham ind på de her tanker. Og øh, Brahms havde jo øh, igennem hele livet en, øh, ja, hvis man skal være flink, så kalder vi det en flørt. Hvis man skal være mere realistisk, så kalder vi det en affære med, øh, med Schumanns øh, øh, kone, Clara. Øh, og øh, da han fortalte hende, at han var gået i gang med at skrive en deutsche Requiem, så kunne hun fortælle ham, at den samme plan havde faktisk øh, hendes da afdøde mand, Robert Schumann, haft. Altså at lave en, øh, et, et regfirmesværk, øh, men på tysk. Nå, strukturen er øh, sådan set den samme. Altså de passager, som vi øh, hører i selv de gamle værker, øh, øh, hvis man går helt tilbage, jamen, så har... Palestrina også skrevet et øh, rægfjerm, men det tidligste af dem, vi har hørt her, det er altså så øh, Michael øh, Haydens. Vi har øh, rægfjerm om altså bønden om øh, evig ro. Jamen, det bliver hos, øh, hos Brahms. selig, sind der er lejt trakken. Og vi får øh, umiddelbart efter en anden en af de store øh, øh, korsatser, øh, den Alles Fleisch, som er sådan lidt mere udfordrende i sin karakter. Men nu hvor vi har Berlioz, øh, i, i ørerne, netop mellem tenoren og øh, koret, der synes jeg, at vi skal bevæge os ned i slutningen af øh, Brahms øh, requiem og, øh, og høre sopranen, som så her er Cheryl Stude øh, og koret, I har nu nogen Charles Studer hører vi her fra øh, Johannes Brahms' Requiem med Claudio Abbado og Berliner Philharmonikerne. Jeg kan kun, kære kan lytter, anbefale, at de går ind og hører de fulde indspilninger af de værker, som vi har bare fået lov til i dag at høre ganske få og korte uddrag af. Det er mesterligt. Det er vidunderligt. Og derfor, selvom dagen i dag, har sin egen historiske gru og øh, mørke hængende over sig, jamen, øh, så er det altid lyset, som øh, sejrer i disse vidunderlige stykker musik. Det sker naturligvis også på tysk hos Johannes Brahms, som det sker i alle de andre reakfirms. Der er ikke nogen, der bliver ladt tilbage. Vi er alle fransk. Vi bliver alle set i Guds øjne. Og det ender med det evige lys, og vi bliver sat fri af vores synd. Og Niels, som indledte det her program ved at stille mig spørgsmålet, om jeg vil lave en udsendelse om regfirm, har som et tillægsspørgsmål spurgt, om der også findes moderne regfirmer. Og øh, det gør der. Og derfor runder vi den her udsendelse af med ikke bare lyset og øh, frelsen, men også med øh, et af de senest kombinerede requiems, og det er af ingen andre end Andrew Lloyd Webber. Så med øh, Luxeterna et Libera med fra musicalens Grand Old Man, Andrew Lloyd Webber, så er der blot at ønske dem en fortsat god søndag.